0: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Enfermedades por Vector Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Espero que te encuentres muy, muy bien. Bienvenido a este podcast de infectología en la Infecto Week. Eh, vamos a estar hablando de enfermedades por vector. Si sí, Anuncio principal, si llegas a escuchar alguna música guapachosa, es una música guapachosa que está por ahí afuera, que yo no puedo controlar, te pido una disculpa de antemano, pero como es una música muy tropical, por eso también creo que queda muy ad hoc con el tema que vamos a estar revisando. Estas enfermedades por vector, debes de recordar que son de principal, son principalmente endémicas de zonas eh, muy tropicales. Eh, el sureste del país, Chiapas, Oaxaca, eh, tal vez el, el noreste, en Nuevo León hay mucho, hay mucho dengue. Entonces debemos de recordar esto y creo que queda muy bien esta música guapachosa. También te quiero invitar a la Medimex Academy en Patreon, en donde vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo estos temas claves en videos con especialistas. Si uno te has unido, te puedes unir desde 5 dolaritos. Vamos a empezar, no sin antes recordarte que nos puedes recordar, eh, nos puedes recordar siempre, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba Medimexa. Vamos a empezar entonces con las enfermedades por vector. Las enfermedades por vector. Vector, Son muy importantes y vamos a estar hablando, te voy a hacer como un, un, un cuadro eh, diferencial en ello que vas a poder verlo completamente eh, bien en Patreon, en la Medimex Academy, para que te puedas unir. Sin embargo, te lo voy a describir aquí un poquito y vamos a hablar también de generalidades, entonces, de estas enfermedades, principalmente de la más importante que es dengue. Dengue es la más importante, creo que lo usan no hay bien mi campanita. Dengue, ok. Dengue es la enfermedad por vector más importante. ¿Y cuáles son las generalidades? Pues es la más importante en México. La transmisión es más intensa en días lluviosos. Y principalmente, porque se va a estar llevando a cabo? Por un mosquito. Ah, de veras, estos mosquitos. deben, ah, ches mosquitos. Eh. Esos mosquitos, el principal mosquito es Aedes aegypti. Aedes aegypti es el principal transmisor o vector de dengue. ¿okay? El diagnóstico. El diagnóstico se debe tomar por medio de venopunción de por lo menos 5 mililitros y debemos de estar confirmándolo por medio de ciertas eh, cuestiones clínicas, ciertas cuestiones de laboratorio. Perdón, ahorita vamos a hablar de toda la clínica. En este caso, eh, pues debemos de tener ciertas alternativas para confirmar o descartar desde los 0 a los 5 días. ¿okay? Esto lo vamos a hacer por medio de un antígeno que es el NS1 del virus. Esta prueba, si te la llegan a preguntar, es súper útil y es de ley de los 0 a los 5 días eh, del, a partir del contagio. ¿okay? El NS1 del virus. Y también lo vamos a estar determinando por medio del IgG, por medio de ELISA. En las muestras que sean pues posterior a esto, de los 4 a los 5 días, en alguna literatura dice que hasta los 7, iniciada la fiebre. Es negativo ¿Cuándo vamos a considerar que es negativo el dengue, cuando son negativas tres pruebas. Ahora, en este caso es indeterminado, bueno, tenemos un NS1 indeterminado que le vemos ser IgM. Pero si tenemos un IgM indeterminado aún, ¿qué se le debe de hacer? Un IgG, ¿ok? Debemos estar buscando IgGs, aquí ya las inmunoglobulinas. Y en caso de que sea indeterminado IgG, debemos de repetir IgG. Estas son las tres pruebas que te decía. Si son negativas, no, debemos estar pensando en dengue. No es, eh, bueno, debemos estar, qué wey! debemos estar descartando dengue. Debemos estar pensando ya en otra cosa, ¿sale? Te voy a hablar rapidito del tratamiento porque ahorita vamos a ver las, eh, las cuatro enfermedades que me interesa de esto y vamos a estar viendo como los diferenciales. El tratamiento se debe estar basando en los cuatro grupos de gravedad. ¿okay? En el grupo A, bueno, son pacientes que van a estar teniendo principalmente qué? Van a estar teniendo fiebre, van a estar teniendo manifestaciones generales, eh, ataque al estado general y todo esto. ¿okay? El grupo B va a estar considerado por la generación de petequias y sangrado. El grupo C va a estar teniendo principalmente alguno de los signos de alarma que te los voy a decir en un momento más y el grupo D vamos a estar teniendo pacientes con choque, choque por dengue choque hemorrágico de manera principal ¿okay? ¿qué le vamos a dar a estos pacientes? bueno en el grupo A pues son pacientes que tienen fiebre y manifestaciones generales que es la gran mayoría de ellos y vamos a estar dando tratamiento ambulatorio y sintomático ¿okay? reposo e hidratación principal medicamento es el Paracetamol, paracetamol que cura todos los males sobre la tierra. Y debemos estar pendiente en los signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma que te estaba comentando hace rato? Bueno, van a ser principalmente... Y déjame cambiarte acá otra campanita para... Ese, yo creo que este sonidito me, me parece muy bien. ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, que tenga dolor abdominal intenso. Que también tenga eh, dolor abdominal sostenido. Vómitos persistentes. Descenso de temperatura somnolencia e irritabilidad. Y finalmente, bueno, ¿qué vamos a estar dando en tratamiento en los pacientes que se encuentren en el grupo B, S, Vamos a estar administrando soluciones cristaloides y control de los sangrados. Esto es lo más importante porque recuerda que estos sangrados hacen que el paciente caiga en choque, ¿okay? Y vamos a estar revisando este, estos diferenciales. Te voy a estar hablando de las cuatro enfermedades que yo, a mi consideración, y creo que también en algunas literaturas, he visto que son las más importantes de enfermedades por vector, que serían dengue, obviamente, paludismo, zika y chikungunya. ¿Okay? Entonces vamos a estar hablando de agente, transmisión, clínica, si presentan o no lesiones dérmicas, afecciones articulares o no, cuáles son las claves y cuáles pueden ser las complicaciones rapidillo el paludismo se va a estar dando porque por medio de la infección por el plasmodium cómo se va a estar transmitiendo por medio de picadura por mosquito anófeles anófeles aquí es bien importante paludismo anófeles clínica son pacientes que van a tener fiebre diaforesis diarrea dolores abdominales principalmente en los casos leves las lesiones dérmicas, aquí no va a haber presencia de lesiones dérmicas, tampoco va a haber alteraciones a nivel articular y prácticamente las complicaciones, bueno, vamos a tener pacientes que tienen una anemia eh, asociada frecuentemente con un paludismo grave. Si nos vamos a un diferencial o si te hablo entonces ahora de dengue, dengue va a ser transmitido por el virus del dengue y por la picadura, como ya te había comentado anteriormente, de Aedes aegypti. ¿Okay? en este caso vamos a tener pacientes que tienen fiebre, rubor, eritema y aquí ya tenemos afecciones conjuntivales, anorexia, vómito, dolor abdominal muy intenso, principalmente en la fase de defervescencia, aquí ya tenemos dolor de cabeza, cefalea pues y dolor, eh, con, eh, dolor ocular o conjuntivitis, ¿okay? en este caso dengue llega a presentar un exando, una lesión dérmica en donde puedes salir, eh, te la pueden poner, la puedes ver como islas blancas en mar rojo, ¿ok? Puede estar afectando... Sí, en músculos y en articulaciones donde no es tan marcado. Vamos a tener mialgias y altralgias, pero no tan marcadas. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. En este caso, las complicaciones más graves es que tengamos una presencia de choque en la fase crítica por fuga de líquidos y electrolitos. Pues obviamente vamos a tener hemorragias severas. Entonces, si te hablo de zika, zika es por medio del virus del zika, la picadura va a ser por medio, otra vez, de a aegypti, vamos a tener principalmente fiebre, manifestaciones maculopapulares, mialgias y altralgias, ¿ok? Y edema periarticular. Aquí tenemos, puede presentarse un exantema pruriginoso y los síntomas van a ir de una duración de 4 a 7 días. Lo podemos considerar un poquito como clave, ¿sale? Eh, ¿Cuál puede ser una complicación de esto? El síndrome de Guillain-Barré. Y también llega a generar alteraciones en la, o malformaciones en mujeres embarazadas que se llegan a contagiar del de virus del Zika. Y finalmente el virus del de chikungunya. Bueno, la chikungunya. La chikungunya es una enfermedad febril por el virus de eh, Chik B. No, pues. Y eh, la picadura puede ser por medio de Aedes aegypti que va a estar presentando tres etapas. Aguda, subaguda y crónica. Aquí también va a haber fiebre súbita, pero aquí es específicamente artralgias y muy graves, ¿ok? Lumbalgias, astenia y dinamia son pacientes muy cansados y con mucha fiebre. En cuanto a las lesiones dérmicas podemos presentar o bueno, un paciente puede presentar exantema máculo-papular en tronco y extremidades y la clave es esta artritis poliarticular simétrica que afecta manos, piernas, hombros y hasta la articulación temporomandibular. La clave diagnóstica entonces es La clave diagnóstica es dolor articular muy intenso e incapacitante y dentro de las complicaciones puede generar una falla respiratoria aguda. Sobre todo en pacientes con comorbilidades de alto riesgo, ¿ok? Entonces, hasta aquí hasta aquí vamos a dejar este podcast de Enfermedades por Vector. Espero que te haya servido, espero que te haya quedado claro. Eh, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba Medimexa y en nuestro Patreon como Medimexa Academy. Mi nombre es Oscar Cervantes, que estés muy bien. Adiós.